0: Il contenitore di pellicole di Radio Popolare Una Buona domenica a tutti, bentornati a Chassis, puntata speciale registrata dal Festival di Cannes, la 68esima edizione, un festival che ha già visto e ha iniziato a sparare le sue prime cartucce, eh, chiaramente gli italiani Matteo Garrone e Nanni Moretti, per Paolo Sorrentino aspetteremo la prossima settimana, ma si sono visti anche altri film interessanti come il film del greco Yorgos Lantimus, The Lobster, il film di Gus Van Sar e altri film, tra questi naturalmente anche Mad Max The Fury Road che ha una serie di fan eh, veramente come dire, tenaci su questo film che non accettano molte critiche, così come il film di Woody Allen eh, tutti i film che riprenderemo presto, beh, Mad Max è già nelle sale quindi vi farete voi un'opinione al più presto Cominceremo questa puntata ascoltando un interv- vari interventi di Matteo Garrone a proposito del racconto dei racconti. Comincia parlando da Basile, Giambattista Basile, che ha ispirato la sua storia. Poi ascolteremo alcuni momenti dedicati alle location, ai costumi, agli effetti speciali.
1: Ogni nuova vita richiede la perdita di una vita. L'equilibrio del mondo deve essere.
0: Sono pronta a morire, pur di sentire la vita crescere dentro di me. Un drago
1: marino, mi estraitegli il cuore, rimarrà gravida.
0: Il marito di una
1: principessa va solo trovato attraverso un torneo.
2: Se poi non lo amassi... Lo amerai.
3: Dove sei stata nascosta tutto questo tempo?
2: Diciamo, perché avventurarsi in un film su Basile, cioè in un fantasy oggi in Italia? Quella è una scelta di, di masochistica e incosciente che ho fatto in un momento così in cui volevo mettermi nei guai. Però dal punto di vista del mio percorso artistico mi sembra abbastanza naturale che dal film in cui partivo dalla realtà contemporanea e poi cercavo di trasfigurarla in una dimensione fantastica potesse anche essere legittimo provare a fare il contrario, quindi partire da delle da dei racconti magi, magici e poi cercare di fare il percorso inverso, quindi eh, cercare di portare questi racconti a una dimensione più concreta e realistica, quindi poi come dicevo prima la ricchezza delle immagini un po mi faceva sentire anche un po' più tranquillo perché io come, come alcuni di voi sanno vengo dalla pittura, la mia formazione è pittorica e quindi È un genere che pensavo potesse essere abbastanza vicino alle mie caratteristiche. Poi questa mescolanza tra reale e fantastico, tra comico e tragico, che c'ha Basile, mi sembrava abbastanza vicina alla mia poetica, al mio gusto personale. Sono stato felice di, di di esplorare un genere nuovo e di dare anche la possibilità a un autore così... Ingiustamente conosciuto da pochi come Basile, dargli anche magari la possibilità attraverso il film che abbiamo fatto di, di, di essere letto da un pubblico un po' più ampio. Non, voi, voi probabilmente lo sapete, ma non tutti sanno che, che Il Racconto dei Racconti è il primo libro di fiabe che è stato scritto nel 600 e che ha ispirato tanti di grandi scrittori di fiabe, a partire dai Grimm, Anderson, Però. E quindi ha scritto per primo di Cenerentola, del, la bella addormentata nel bosco, il gatto con gli stivali. È un autore straordinario. E quindi insomma, speriamo che questo film gli dia finalmente la possibilità di essere letto a un pubblico più, più ampio. Quanti anni hai? Apri questa porta, così posso vederti. Mostrami quello che mi hai promesso.
0: Tu sei un principe e non puoi essere amico del figlio di una serva. Se ti vedo con lui un'altra volta, lo rimpiangerete tutti e due. Questo deve rimanere un segreto, tra noi due. Non posso ritirare la parola data. Io sono niente per voi. Nessuno ha il diritto di discutere la mia volontà. Non so che è successo. Ho cambiato
2: pelle, non lo so.
0: Tu sei così bella. Nessuno ti amerà mai quanto ti amo io
2: Voglio tornare giovane Beh, il corpo e le trasformazioni del corpo sono da sempre un po' una una mia ossessione anche nei miei film precedenti parto sempre comunque dal corpo e quindi anche in quel discorso penso sia sia stato naturale per me poi c'è da dire che era, era sorprendente la modernità di questi racconti, perché Basile nel 600 già affronta i temi della chirurgia esterica e del lifting, quindi non è stato facile per noi scegliere quali racconti mettere in scena, perché erano talmente tanti, belli, e alla fine abbiamo deciso di scegliere tre racconti al femminile che attraversano tre età diverse. Il cast, sì, il cast diciamo parte come sempre dalla fisicità degli attori oltre che la, la bravura era, non è in discussione però la fisicità quindi Salmayek mi sembrava che potesse essere giusta nei panni di una regina del 600 spagnola Casselle mi sembrava che avesse potesse avere quel doppio registro comico e drammatico Insomma, mi, mi ricordava un po' Paul Gasman, non so perché, anche proprio come fisicità. E, e poi tutti gli altri attori inglesi. Viola, Viola è, è stata una sorpresa, è stata l'unica attrice che ho, che ho visto per quel ruolo. Lei viene da, dal teatro, credo che avesse fatto piccole cose al cinema, e ho, fatto, ho visto il suo provino e subito mi aveva colpito, e, però non pensavo che sarebbe poi riuscita ad arrivare. A raggiungere que, quel livello che poi ha raggiunto, straordinaria, sì. Ma sai, il discorso del napoletano è un discorso, sì, ci abbiamo pensato, però intanto sarebbe già stata una traduzione, perché nessuno legge i racconti dei racconti in dialetto napoletano del Seicento, e quindi sarebbe già stata comunque una traduzione. E poi ci sembrava che potesse dare al progetto, farlo ricadere dentro certi localismi, che noi volevamo evitare, volevamo dargli un respiro più universale. Sì, i rischi, i, i rischi sono stati sono molti, prima ti, ti parlavo delle, delle, delle difficoltà perché questo è un film che ha attraversato tantissime, tantissime fasi, tantissime difficoltà dalla, dal, dall'inizio, dalla fase produttiva ma non, non era facile per me montare un film di queste dimensioni produttive, un fantasy dopo aver fatto film che apparentemente sembravano così diversi poi le difficoltà tecniche, qui c'è Leonardo Cruciano che ha curato tutto il lavoro sugli effetti speciali, Dimitri Capuani che ha fatto le scenografie, Massimo Cantini-Parini che ha fatto i costumi. E, e, e ogni, ogni reparto in qualche modo era, si metteva in gioco, e un fantasy e gli effetti speciali erano fondamentali. E per me, che sono abituato a controllare l'immagine sul set, il fatto di non sapere neanche con precisione quale sarebbe stata l'immagine, perché quando giri spesso hai dei green intorno e quindi a volte era anche un po' frustrante. e Poi, onestamente, tante soluzioni tecniche per me erano nuove, io non ero abituato a avere affrontare un film così complesso tecnicamente come me tanti altri che hanno lavorato insieme a me e quindi è stata una, un'avventura in quel senso lì diciamo è stata un'avventura era un film che quando l'abbiamo scritto pensavo che mi sarei divertito molto a farlo <ride> non mi sono divertito molto però vabbè comunque spero che si diverta il pubblico poi che andrà a vedere questo film è un film che diciamo nasce con il con l'ambizione di essere un film per il pubblico e quindi mi auguro che che in sala il pubblico si si emozionerà, si divertirà, insomma, gli rimarrà qualcosa. Penso che la cultura napoletana sia molto forte, ma anche proprio la cultura italiana. Credo che uno dei rischi di questo progetto era quello di cercare di fare un fantasy che cercasse di imitare i film che siamo abituati a vedere fatti dagli americani e dagli inglesi in questo genere, invece noi siamo stati attenti a stare all'interno di un genere spettacolare e fatto per, per intrattenere, però cercando di mantenere una nostra personalità, una nostra autenticità, una nostra visione di racconto. Credo in questo senso sia stata una buona idea quella di far venire gli americani o gli inglesi da noi, <ride> piuttosto che essere io ad andare in America o in Inghilterra. Quindi il fatto che siano venuti loro a girare nel nostro paese mi ha consentito anche di mantenere le, le radici ben solide col, col mio paese, con, con le origini anche de, del, del racconto di, di Basile e quindi... Ho avuto la sensazione di avere un po' più tutto sotto controllo e questo penso sia stato un elemento molto importante. E come ho scelto il cast e le location? Le location, otto mesi in giro per l'Italia alla ricerca di luoghi. Cioè avevamo l'imbarazzo della scelta, no? Una linea guida era quella di cercare dei luoghi reali ma che sembrassero ricostruiti in studio un esempio è l'inizio del film Le gole dell'Alcantara che ti devono dare la sensazione quasi di essere come come il frutto del lavoro di di Dimitri e lo stesso discorso Dimitri ha fatto delle ricostruzioni straordinarie stando molto attento ad avere quasi un iperrealismo quindi un realismo Quindi il il film si muove continuamente tra questi due piani, cioè realismo e dimensione fantastica, ricostruzione, in questo senso c'è quasi un legame proprio con con le origini del cinema, con eh, quei film in qualche modo dove si sente l'artificio, però che al tempo stesso hanno una loro verità, cioè che le immagini hanno una una loro verità, quindi... Questo vale anche per il discorso degli effetti speciali, quindi una una componente artigianale ma al tempo stesso un'attenzione a una verità, a una credibilità dell'immagine. autore che ho sentito subito familiare, l'imbalsamatore potrebbe essere un racconto di Basile in chiave moderna, quindi c'era qualcosa che... tra l'altro è un autore che ho scoperto tardi, poi anche un po' questo desiderio di andarmi a mettere nei guai che mi spinge a cambiare genere ogni volta che faccio un film nuovo e quindi l'idea di affrontare un genere diverso eh, mi ha avvicinato a questo progetto. Poi le fiabe si muovono su degli archetipi, quindi sono sempre comunque moderne, eh, universali. Quindi. E per noi era importante mantenere una componente artigianale e quindi usare il digitale semplicemente come integrazione, eh, ma che quelle creature potessero essere vi- vive, nel senso che potessero essere concrete, reali, sul set. Quindi noi avevamo realmente un drago, sul set avevamo una pulce gigante, avevamo una creatura scheletrica, bambini che venivano con dei pullman a vedere le scene. L'orco... Devo dire che l'orco dal vivo fa ancora più paura, nel senso che, Perché aveva delle sopracciglia giganti che noi siamo stati costretti a togliergli, perché se no dovevamo fare anche i capelli, i capelli rischiavano di diventare... Avevamo detto che... Allora rendendolo pelato dovevamo levargli anche queste sopracciglia, che sue naturali che erano stupende, strano pelato con le sopracciglia. e il lavoro con gli attori più o meno è stato uguale al lavoro che ho sempre avuto, abbiamo parlato del personaggio, qualche giorno fa riflettevo sul fatto che abbiamo scritto un film al femminile e siamo quattro uomini, <ride> Dicevo. poi mi sono ricordato che in fondo il mio modo di lavorare con gli attori è un... Molta, diciamo che do molta libertà espressiva. In questo film in realtà la sceneggiatura è rimasta abbastanza blindata, anche perché c'erano talmente tante difficoltà tecniche. Quindi... Però l- l- gli attori e le attrici nel film, soprattutto le attrici, ma anche gli attori, hanno avuto una grande libertà di poter costruire il personaggio un po' anche sulle loro... Sulle, loro, sulle loro, le loro caratteristiche, quindi persa, personaggio e persona come sempre un po' nei miei film si sposano insieme e quindi quel, quella componente femminile la, sicuramente l'hanno portata loro con la loro interpretazione e con i consigli che hanno dato. Il libro potremmo dire tante cose sul labirinto, però è meglio non dirle. <ride> Tra l'altro, quella è una scena che, che nasce da. Eh, da dal, sì, dalla, in, in, dall'investigazione dei luoghi cioè in quel castello che avevamo trovato in Sicilia, Donna Fugata c'era questo labirinto e ho detto non è impossibile non usarlo quindi dobbiamo trovare un'idea e, e è, è nata questa idea che poi è diventata centrale nel, nel, nella storia come mi ricordo quando in Gomorra dovevamo raccontare l'inizio del film del, del Solarium nacque dal dall'osservazione della realtà e dal fatto che scoprimo che in realtà i, i, i camorristi avevano questa tensione per il corpo quasi maniacale, quindi andavano al solarium, eccetera. Allora nacque l'idea di ambientare la prima scena lì. così Spesso i luoghi ci suggeriscono delle idee che poi diventano drammaturgia. Per fortuna questo siamo riusciti a mantenerlo in un film che spesso mi sembrava così costruito e che in qualche modo temevo che un film così grosso poi potesse perdere in freschezza, in vitalità e temevo di, di, di rimanere schiacciato da questa sorta di tsunami ma invece mi sembra che l'abbiamo sfangata Nico e Marco, Nico mio padre Marco onorato è il direttore della fotografia che ha fatto tutti i miei film e che è il papà di mio fratello e che ha vissuto con mia madre per 40 anni e quindi il mio secondo papà, i miei due papà
0: Vi ricordo che sulla pagina di Chassis Facebook potete seguire gli aggiornamenti qui da Cannes, potete seguirci su Twitter Chassi Radio Pop e naturalmente sul sito di Radio Popolare troverete il podcast di queste puntate.
4: Pronto? Sì. Mi senti? Sì, sì, ti sento. Bene, hai da fare? Avrei preferito non sentirti più, ma tu questo lo sai. È importante. Eppure continui a telefonarmi. È molto importante. E tu non hai né l'autorità, né il carisma per usare questo tono con me. Riguarda due dei nostri. Se ne sono andati, non li troviamo più. A me questo non interessa, non mi interessa più. Senti, ho appena ricominciato a dormire. Tu hai un accordo con me, hai un accordo con noi. Non farmi diventare cattivo. Tu mi fai schifo. Tutto qua. Ora. Hai capito che non li troviamo più.
1: Quindi tu li trovi...
0: Li Tra i cortometraggi a Cannes ne abbiamo visto uno che si intitola Day Left Us, ne abbiamo parlato con Zaelia Bishop eh, che lo presenta nel corner dedicato appunto ai corti. Zaelia Bishop insieme ad Emanuele Napolitano, uh, insomma intanto ciao, benvenuto a Radio Popolare.
1: Grazie, ciao. grazie mille.
0: Allora, Day Life Task questo è il cortometraggio che presentate al Festival di Cannes nella sezione dedicata appunto ai corti. Sì. Da dove vogliamo cominciare? Intanto mh, ci sono delle immagini in bianco e nero molto suggestive che raccontano la natura, ma non solo la natura, è una sorta di viaggio onirico, diciamolo subito, per cui non sì. c'è una storia. Da raccontare. Qual è il punto di partenza di questo lavoro?
4: Il punto di partenza eh, è stato um, un'intera giornata um, passata appunto con, uh, con Emanuele a scrivere in, uh, in, uh, in assoluta libertà emotiva uh, tutta una serie di riflessioni su, sulla crudeltà e sul... Uh, su tutti quei sentimenti un po' sotterranei che, che durante la crescita impari a scoprire e che poi nel momento diciamo, dell'età adulta uh, assumono effettivamente i connotati di, di, di simboli più, più vividi, più, più luminosi e abbiamo provato a tradurre in immagini uh, questa, questa, questa simbologia appunto legata alla alla crudeltà della crescita, allo smarrimento eh, dell'ingresso del, nell'età adulta eh, attraverso una storia che poi è quella di, un, di, una, di una figura che si fa, si fa traghettare all'interno della storia da quello che è in fondo un, un fantasma della, della, della propria fanciullezza.
0: Il titolo da, da cosa prende spunto?
4: Uh, il titolo... They
0: uh, Left Us. They
4: Left Us uh, prende spunto da um, alcuni passaggi della Bibbia. Uh, noi abbiamo uh, come dire, preso, la, preso l'aspetto più, più oscuro e mistico, non, insomma, non, non, non che ci interessasse troppo il messaggio di salvezza della Bibbia, quanto piuttosto eh, la parte di condanna che la Bibbia fa del, del, del genere umano e ne abbiamo preso diciamo, la, la mistica più oscura, le parti che infatti abbiamo riportato in alcuni passaggi del film, The Left Us è uno di questi.
0: Quindi le parole che vengono pronunciate eh, in parte sono prese dalla Bibbia?
4: Sì, una piccola parte è presa dalla Bibbia.
0: E il resto?
4: E il resto è, è invece la nostra, <ride> okay, la nostra la vostra
0: scrittura. Um, c'è anche il tema della, della sparizione, del cambiamento, del, dell'esistere e non esistere più. Sì. Uh, ecco, questo uh, lo avete inserito come, appunto, come passaggio, come perché?
4: Ma lo abbiamo più che in infinito l'abbiamo effettivamente affrontato proprio emotivamente perché crediamo che sia un passaggio necessario quello di eh, desiderare fortemente una una sparizione che sia una sparizione completa una sparizione di un segmento della propria vita eh, e quindi insomma ci sembrava un desiderio sincero da... anche da condividere
0: Ancora una domanda sul sul lavoro che avete fatto sull'audio, dalle musiche ai rumori, anche abbastanza radiofonico, se non fosse che comunque ci sono delle immagini che non si possono perdere
4: Il tipo di di lavoro che abbiamo fatto è stato abbastanza punk in qualche maniera cioè ci piaceva che avesse una ruvidezza di fondo che non fosse Uh, come dire, troppo, troppo accogliente in qualche maniera o, o troppo fluido. Uh, c'è un ad esempio il, il pezzo della, della canzone di Nina Simone, quella è cantata da, da Emanuele in presa diretta ed è un, insomma, una cosa di cui andiamo molto orgogliosi e quello dà un po' la misura, secondo noi, del, della, dell'attitudine con cui abbiamo realizzato questo questo
0: lavoro, grazie, e Ma grazie a, a voi, presto. Grazie,
4: a te. grazie davvero.
0: Guardati ancora una volta, legato al palo. Ti credevi libero, ti hanno solo allungato la catena. Ed ora chi vuoi chiamare? Non ti ha mai risposto nessuno. Perché dovrebbero farlo adesso? Te l'hanno detto no? Se ne sono andati tu sei quello che resta tu resti sempre Vi ricordo che sulla pagina di Chassis Facebook potete seguire gli aggiornamenti qui da Cannes, potete seguirci su Twitter Chassis Radio Pop e naturalmente sul sito di Radio Popolare troverete il podcast di queste puntate. Chiudiamo questa puntata di Chassis con un'intervista a Tommaso Agnese, il film è nelle sale, si chiama, mi chiamo Maia, per quanto riguarda Milano e il cinema palestrina ma è in vari cinema ovviamente d'Italia. Tommaso Agnese, eh, parliamo del film Mi chiamo Maya, uscito da pochissimo in, anche a Milano al Cinema Palestrina. Buongiorno, intanto. Buongiorno. Allora, partirei dall'inizio di questa storia, storia di due ragazzine, insomma una più piccola e una invece adolescente, che scappano dopo la morte della madre, dopo essere messe in una casa famiglia. Chiederei di raccontare a te eh, come è partita questa storia.
1: Ma questa storia nasce da da un percorso che io ho fatto diciamo, tanto tempo fa su, sull'adolescenza metropolitana, un'indagine con diversi documentari e cortometraggi in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali e anche delle ASL di Roma, eh, diciamo, ho fatto questo percorso, questa avventura all'interno dei mondi dell'adolescenza e ho preso le storie, quelle diciamo più significative per me e le ho inserite in questo lungometraggio, quindi è è un percorso molto lungo di 5-6 anni fa che mi ha portato ad arrivare a realizzare questo film come risultato diciamo.
0: quindi insomma la storia in sé è inventata però eh, che prende spunto da altre storie vere tutti autentiche. i
1: personaggi del, del film sono basati su personaggi reali che io ho incontrato
0: la costruzione poi, eh, mettere insieme e portarla appunto a una sorta di, di sceneggiatura come è stato, nel senso Beh, lavorare anche con le ragazze perché ovviamente tu non lavori con le persone autentiche che hai incontrato ma le fai interpretare
1: no assolutamente, diciamo che c'è stato un, un percorso di ricerca prima di tutto con il mio cosceneggiatore che è Massimo Balastro eh, in cui noi siamo andati nei luoghi, insomma abbiamo fatto eh, abbiamo preso spunto anche dal mio lavoro che avevo fatto, siamo andati eh, nelle discoteche dei giovani, eh, nelle riunioni delle cubiste eccetera. Poi nel lavoro eh, con gli attori ovviamente eh, io ho raccontato questi mondi, ho raccontato questo, il modo in cui questi giovani si comportano e, e lavorando con loro, mostrandogli anche i miei lavori fatti, siamo arrivati appunto a, a costruire persona- i personaggi.
0: Il livello di verità quindi di questo film è quello che poi rende così incredibile la storia perché l'effetto vedendola oltre a quello di un grande dolore che, che passa perché questo passa, bisogna dirlo sem- sembra appunto sembra assurdo, in realtà è tutto reale Le due ragazze che racconti che tipo di reazioni hanno? Le... Quindi forse torniamo un po' all'aspetto documentaristico del film Beh,
1: eh, la reazione è quella di non la prima reazione essendo comunque sempre ragazzi una, di otto, una bambina di 8 anni e un'altra di 16 eh, è la reazione è quella più istintiva di non volersi separare di voler mantenere anche nel, un, un utop, in, un, in un discorso quasi utopico diciamo di mantenere la famiglia unita anche se questa famiglia non c'è più per cui eh, loro la loro fuga eh, non è altro che il tentativo ultimo estremo eh, di, di rimanere insieme, anche se questo non, non sarà possibile.
0: I servizi sociali che eh, si occupano naturalmente di, di questi minori che hanno bisogno di, di aiuto e di ricostruire sì. insomma, un, un ambiente familiare, eh, nel film escono un po', un po' indifferenti e quasi vicini al cinismo. La realtà è più sfumata immagino, ma, ma, ma come guarda, mai le hai dato quella faccia?
1: Guarda, eh, in realtà eh, eh, purtroppo eh, anche la società non ha eh, non eh, quello che di cui mi sono reso conto io è che eh, non fornisce opportunità e abbastanza assistenza a quelli che sono appunto i disagi degli adolescenti. Però io raccontando questo personaggio dell'assistente sociale, eh, racconto eh, un personaggio di una grande di grande umanità, nel senso che alla fine sono le più, le persone che degli enti che aiutano, che si concentrano sui casi e aiutano questi ragazzi. Io ho conosciuto tantissimi eh, psicologi, tantissimi assistenti sociali veramente molto bravi che ce la, me- ce la mettono tutta diciamo, per poter aiutare anche quando non ci sono i mezzi, non gli vengono, vengono forniti i mezzi adeguati per, per aiutare gli adolescenti. In questo caso il personaggio di Valeria Solarino interpreta un, eh, un anello di congiunzione tra il mondo degli adulti e il mondo dei giovani perché è l'unica che alla fine anche un po' magari in maniera impacciata, però riesce a, a creare un, una comunicazione con, con le protagoniste.
0: Le due ragazze hanno, soprattutto la piccola, ma no, ma entrambe insomma, vale per entrambe. Hanno capito subito il che cosa dovevano fare, e che eh, idea, ma... cosa ci hanno messo anche di loro.
1: Ma, guarda, eh, io ho scelto, ho fatto un casting lunghissimo di quattro mesi per cui eh, le due protagoniste sono esattamente quello che io cercavo, quindi per eh, attrici, soprattutto Matilda Luzzo ovviamente che è più grande, è un'attrice capace di, di, rif- di fare una riflessione sul personaggio, di eh, essere concentrata e seguire diciamo, le mie indicazioni, è molto importante non conoscendo loro quei mondi, è molto importante eh, che appunto, questi attori avessero la consapevolezza di quello che andavano a interpretare, per cui io mi sono trovato molto bene, si è creato poi un feeling tra eh, la, tra le due attrici eh, protagoniste perché mi ha aiutato molto ad affrontare anche momenti diciamo difficili di, di ogni eh, che ogni set comunque sia eh, alla fine eh, vede eh, accadere
0: i luoghi in cui avete girato
1: i luoghi sono a Roma eh, diciamo sono due macro luoghi cioè Roma e la Toscana Roma, nella, nella metropoli, diciamo un po' anche underground, eh, mi sono mosso un po' su tutto, su tutta dal, 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 dal Flaminio, dal quartiere Flaminio al quartiere eh, Ossienza al Gazometro, insomma sono andato un po', un po' da tutte le parti, dei piccoli spaccati, magari anche di luoghi non, non riconoscibili, nascosti, e, e poi la Toscana invece come, come luoghi di, di riflessione, di, di molto aperti. Queste spiagge, insomma, mi sono. Alla fine, la fuga è un road movie che non riesce a uscire dalla città in realtà. Per cui è solo all'inizio e poi eh, nel, nel finale che noi ci apriamo a, a un ambiente esterno da quello, da quello cittadino. Per cui diciamo che eh, la metropoli è, nel, è un road movie a piedi all'interno della città. Ecco.
0: Grazie Tommaso. Tommaso Agnese, regista di Mi chiamo Maia, al cinema ancora, eh, insomma, sì. per Milano Palestrina. Che tipo di distribuzione sta avendo? Una
1: distribuzione indipendente che però... Si stanno andando tutti da fare, la distribuzione in 40 sale in tutta Italia, per cui eh, sono molto contento, è, stato, è molto difficile oggi in Italia poter distribuire un film, un'opera prima soprattutto, indipendente, per cui questo risultato è un grande risultato e per me io sono felice anche solo di essere comunque sia uscito in sala.
0: Grazie, ciao,
1: grazie a voi.
0: Ci Salutiamo come sempre con la canzone dei titoli di coda dal film di Nanni Moretti, Leonard Cohen. Perché c'è il cielo sopra Berlino al Capranichetta? Ah, che domanda precisa, <ride> ma perché, eh,
3: perché volevo così ricordare una stagione di lunghe file davanti al cinema? Non so, a Milano, forse poteva essere il President eh, prima dell'Anteo, non lo so. Eh, eh, così mi piaceva ricordare comunque una stagione del cinema d'autore a cui sono legato, eh, però non volevo anche lì proprio fare una citazione molto netta, infatti i manifesti non sono i manifesti veri del film, io ho preso quell'immagine e l'ho rielaborata insieme alla mia scenografa con altri colori, con altre con altre immagini, ecco, così volevo, sono importanti insieme alle scene che accadono realmente nella vita di Margherita, sono importanti anche le sue fantasie, i suoi ricordi, i suoi sogni, ecco, quella è una sua visione e e volevo che stesse accanto invece a, a scene che le accadono realmente, ecco.
0: Ti chiedo ancora una cosa sulle musiche del film sono sempre, accompagnano sempre cioè creano quello che chiamano mood del film e lo creano anche qui in maniera molto forte come le hai scelte?
3: Ma io non so perché alle volte eh, è la seconda volta e mezzo che mi capita Eh, all'inizio del montaggio decido che le musiche saranno solo di repertorio già esistenti, mi è successo per il primo episodio di Caro Diario, quello in cui vado in giro in Vespa per Roma, c'era Keith Jarrett, c'era anche Lilian Cohen, c'era Khaled, Angelique Chichot, e poi mi è successo per aprile e per mia madre, così non è che riesco a spiegarne bene il perché, però eh, così decido di us- utilizzare musiche già esistenti. Alcune sono scelte scelte mie, eh, appunto Arvo Pert eh, fin dall'inizio e altre sono magari proposte del montatore eh, e quindi insieme così abbiamo abbiamo un po' creato questa tessitura che che accompagna il film.
0: Il prossimo? Prima di cinque anni? No.
3: Sì, prima sì, ah, ma okay. non so assolutamente che cosa. poi le solte sono passate quattro. Non so assolutamente che cosa che cosa sarà, non, non ci sto ancora lavorando. Eh, non penso di essere ancora dentro
0: questo film appena finito. Grazie. Grazie a voi. Con Chassis l'appuntamento è per domenica prossima, sempre da Cannes. Buon ascolta da Barbara Sorrentini. Ciao.